y respiro, es claro, y son como cosas que, que lo, lo mezclas con la voz principal y le da textura, ¿no? Y le da como una especie como que te mete como en un mundo, que era un poquito lo que queríamos hacer con esta canción. Y algo que tiene también curiosa esta canción es que el coro es un coro musical, o sea, musical me refiero a un coro instrumental eh, sin, sin, sin voz, sin letra. O sea, el coro es el bandoneón, ¿no? Tarara, tarara, tarara. Que también es algo que si bien no es una estrategia muy comercial, excepto como en la música electrónica, que sí, de repente el coro puede ser así, pero, pero en el pop no es tan, no es muy comercial hacer un, un coro así. Pero como que dije, ay, ¿por qué no? Hola, hello, welcome, bienvenidos. ¿Cómo estamos? Yo soy Marcelo Triviño y este es el Composer Podcast, donde platicamos de cómo armar tracks que cuentan historias que inspiran. Chilena, argentina, mexicana, musical, <risa> productora, cantautora, que tiene deleitando y haciendo bailar y cantar a miles de fans en Latinoamérica con su singular fusión de estilos, sonidos y géneros musicales. Ha colaborado y compartido escenario con también grandes artistas como Mon Lafert, Alex Sintek, Jimena Sariñana, Nortec Bostich, Más Fusible, Hola Pedrina y muchos más. Con múltiples EPs y sencillos en redes sociales, está estrenando un nuevo tema ya disponible llamado Ya No. Es un gusto y un honor poder contar con su presencia hoy aquí en el show con ustedes, Vale Cox. Hola Vale, ¿cómo estás? <risa> Hola a todos, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va todo por allá? Bien, ando un poquitito ronca, un poquito enferma. Eh, pero dejando eso de lado, estábamos súper bien. Súper bien. Fíjate que yo me, este es mi primer día de recuperada porque me acaban de poner la segunda vacuna. Mm. Y, y sí me tumbó un par de días. Sí, no, sí conozco gente que la, la, lo tumbó bastante, que los han ¿Sí? tumbado bastante, sí. Sí, yo estoy apenas como levantándome, pero eso también traigo cara de moribundo <risa> este, y voz de moribundo. Pero sí, sí, ¿cómo vas tú con eso? ¿Cómo va la salud por allá? Todavía no me he puesto ni una vacuna, todavía no me toca. Yo creo que me toca en un par de semanas más. Porque vivo, vivo en una... No, es que vivo en una zona del DF donde es la última delegación que vacunan por rango de edad. Entonces wow. tengo que llenarme de paciencia. Muy bien. No, pues a cuidarse y qué bueno, sí. ojalá ahí. Pero igual bueno, ya, ya, ya todas las historias ya, ya te las pueden contar de lo que, lo que igual pasa. Igual ya, ya me dio COVID una vez, así que... Ah, ¿en serio? Sí, 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 me dio en, en abril de este año. Súper leve, ¿eh? Me dio okay. súper leve. Así que espero que no me dé de nuevo antes de, de la vacuna. No, hay que, hay que cuidarse. Qué bueno que, que estás con salud y que estuvo leve para ti. Bueno, ¿sabes qué se me ocurría? Dígame. Porque tengo muchas preguntas muy padres para ti. Este, me gustó muchísimo tu música... Este, y tu proyecto. Eh, primero que nada, no sé, no sé si podríamos platicar un poquito de Ya No. Sí. Y se me ocurría si nos podías dar un tour de la canción. O sea, onda, desde cómo nació la idea, algo de composición, hasta todo, o sea, como todo el proceso, hasta el estreno del video y, y cómo va todo ahorita con, con el tema. Pero creo que estaría padre como un tour de la canción y de ahí van saliendo temas de, de songwriting y así. No sé cómo, qué opinas. Sí, mira, ya no empezó siendo una composición en piano, okay. donde empecé como, como vara rola, ¿no? Con el, con el primer verso. 
-huh. Y en realidad, como no tengo muy claro yo eh, todo lo de la teoría musical, cuando compongo me dejo un poquito llevar como por, por lo que voy eh, eh, oyendo en mi cabeza, ¿no? No es como que voy pensando en ah, grados eh, musicales y esto claro, y lo otro. Entonces, de por sí, ya cuando empezó esta canción, tenía como una progresión media, media extraña, ¿no? Uh -huh, sí. Y decía, órale, está, es, a mí me gustaba esa progresión. Y el año pasado, que, es, yo creo que la empecé a componer a principios de 2020 o finales del 2019. Uh -huh. Y el año pasado, en pandemia, un amigo me, me ofreció hacerme un espacio en su estudio para instalarme yo con mi con mis triquitraques, mi computadora, mi, mi controlador y todo, y decidí empezar a, a hacer el arreglo y, que, y quería hacerlo yo, como que me propuse abrir el Logic y hacer una prueba donde yo estuviera como buscando sonidos y buscando cómo quería hacerla sonar. Ajá. Entonces empecé... Con, un, con este arpegio, ¿no? Que es como una especie como de string, estacatos. Sí, sí. Está bien y, padre. Pero está como electrónico, stringy, facing, así, padre. Eso es un sonido de Logic y pasó algo bien curioso porque ese arpegio yo lo estaba tocando como de manera manual, con los dedos. Ajá. Y hay una parte donde ese arpegio como que se ralenta. Okay. Y eso es un error, o sea, porque yo estaba tocando el arpegio y se me cansaron los dedos. Entonces, <risa> en esa parte empecé a tocarlo más lento y se me hizo interesante cómo empezaba a generar como este, como ralentando. Ajá. Y dije, órale, suena, suena chido, como que le da una cosa media bizarra a la canción. Entonces, después lo programé como bien, o sea, como que hice un ralentando como ordenado, por decirlo. Sí, lo lim limpiaste el error. <risa> como que limpié el error, sí. Sí. Y, y ya, y eso quedó así. Y después hice como, por ejemplo, quería hacer eh, algunos juegos vocales donde estaba como... Ah, 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 ¿no? Después, por ejemplo, hay una parte donde suena como un sonido como... Y eso era, era una silla de, del amigo que tenía el estudio que, que estaba como... Media, como que estaba... Como que ya no, no, estaba ya media... No ya no bien, funcionaba bien. Ya, sí. ah, entonces puse el micrófono ahí y grabé la silla... Entonces fue todo como buscar como soniditos y, y después él, o sea, yo, yo hice el arreglo y después se lo pasé a él y me dijo que yo ahora le voy a poner como la parte de los beats, ¿no? Toda esta parte beat, que es como... Todo. Que yo como sí. que no soy tan buena para eso. Ajá. Entonces él le puso los beats y, y también lo que hizo fue que todos los sonidos que salían del Logic eh, los pasó por preamps como para Ajá. poder darles más... Eh, más presencia y más calidad. Y eh, creo que algunos de los sonidos como que los fusionó también con otros sonidos, como que los amalgamó. Eh, la voz, que en su momento era una, una referencia, se grabó en, en estudio Ajá. para que quedara bien. Y eh, él la mezcló. No, mentira, no la mezcló. Se mandó a mezclar. Hizo como una premezcla, pues. Como sí. que hicimos una premezcla para, para que se entendiera bien cuál era nuestra idea ¿no? sobre la canción. Claro. Masterizar y pum. Y ahí ya teníamos la primera parte, ¿no? Que era... De hecho, las voces están increíbles, están así como bien presentes, como que las, los coros y las voces son muy grandes. Claro, hay, la, las voces se dividen como en cuatro. Está la voz principal, uh -huh. después están los ja, ja, después hay uh -huh. unas camas que hacen y después están como todos los como efectos vocales que quisimos poner, lo que es algo que 
que yo agarré mucho de, de lo que hace Billie Eilish y lo que hace como Rosalía, ¿no? Que es meter eh, como... Como, como respiros y así. Y respiros, claro, y son como cosas que, que lo, lo mezclas con la voz principal y le da textura, ¿no? Y le da como una especie como que te mete como en un mundo, que era un poquito lo que queríamos hacer con esta canción. Y algo que tiene también curiosa esta canción es que el coro es un coro musical, o sea, musical me refiero a un coro instrumental eh, sin, sin, sin voz, sin letra. O sea, el coro es el bandoneón, ¿no? Tarara, tarara, tarara. Sí que también es algo que si bien no es una estrategia muy comercial, excepto como en la música electrónica, que sí, de repente el coro puede ser así, pero, pero en el pop no es tan, no es muy comercial hacer un, un coro así, pero uh -huh. como que dije, ay, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, sí, porque trae esa parte dance también así, como pop dance, ¿no? También que te da... <ríe> pues es loco porque o sea, cada, cada persona lo escucha distinto, o sea, obviamente para mí el bandoneón... Yo, 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 toco con, yo trabajo con un amigo que es, band, que es bandoneonista y ese instrumento uh -huh. realmente me, me así es alucinante sí, está, para mí. Sí, está, está presente en muchos de tus, de tus temas. Sí. Este, y, el, y en algunos está, como hace como texturas y fondos, y en algunos está haciendo ya todas las melodías y todos los, los leads. Sí, de hecho la canción que sigue, que el, quiero estrenarla en, en agosto, uh -huh. que se llama Consuelo, uh -huh. Es, eh, es una especie de tango pop, así. Es, esa canción estoy súper entusiasmada okay. y el bandoneón es boom, y ahí suena como mucho más tanguero. Uh -huh. y, y, y quise meterlo, quise meter el bandoneón porque siento que es un instrumento que no, es, no, no está tan explotado como a nivel eh, masivo. Se conoce mucho en el tango, después bajo fondo lo hizo muy muy famoso también con esta propuesta que tuvo como de tango electrónico. Pero siento que no se ha usado tanto en el pop, a diferencia del acordeón, que sí es un instrumento que se usa mucho en la cumbia, en, en, en la música norteña, bueno, en, en mucho folclore latinoamericano, sí. pero el bandoneón no tanto. Se olvida sí, por ahí. Y, y sí suena muy distinto, o sea, no sé si muy distinto, pero sí suena distinto al acordeón. Yo siento que el bandoneón es mucho más nostálgico que, que, que el acordeón. Entonces estoy, estoy dándole... Cool. No, no lo había visto desde el punto de vista así como emocional. Yo porque a veces yo, a veces yo me clavo con que pues no está más, está más como medioso, trae uh -huh. un poquito más... Pero sí, está, como dices, esto trae una onda melancólica. Totalmente. O sea, el acordeón también, también, es, eh, también tiene un poquito de melancolía, pero de repente es un poco más dulce o más romántico. Se usa también mucho por ejemplo, la música francesa. Y, y, y también, y siento que, ¿sabes qué? No, más bien el acordeón es un poco más festivo, como que escuchas el acordeón y es como... Sí, te, 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 te pones ¿no? a bailar. No, y te pones a bailar y es como, qué lindo, un día, un día de sol, un día de fiesta, un día de parque, un día de juegos. Sí. En cambio, el, el bandoneón suena y tu corazón así hace, como que, como que se rompe sí. así un cuartito, ¿no? Digo, como, sí, ¿no? sí, sí, <risa> ¿no? como sí. Que, como que siempre hay alguien más en, en, la, en, la, en, el, en la película. Con el bandoneón. Y, el y acá bandoneón. es como fiesta. Sí, como regio de Monterrey te leo perfectamente lo de fiesta uh -huh. del acordeón. Este, sí. Desde chiquitos bailando la cumbia. Sí, hablando de cumbia, ¿cuál es tu relación con, con la cumbia, con los ritmos más tradicionales? Sureño, tanguero, cumbianchero, eh, no sé, zambero, claro. eh, candombe, por ahí mencionas tango, la murga, que yo no conozco, estoy aprendiendo de, de uh -huh. ti el sonido del, como dices, el bandoleón, del acordeón. Y luego también como que una onda hip hop 
Este, ¿Y en, en qué momento dijiste, quiero, quiero que todo eso sea parte de lo que yo estoy este, proyectando? Y aparte que traiga un punch muy fuerte, porque siento que de repente hay un rock ahí también y hay muchas layers, como que es una onda epic cumbia. O sea, así como... <risa> Epic fuerte yeah. latinoamericano. Este, ¿De dónde salió eso? Porque es muy, muy este singular. Mira, en, eh, bueno, yo soy mitad chilena y mitad argentina. Mi mamá es argentina. Ajá. Y mi hermano, que es dos años mayor que yo, siempre en la casa escucho mucha música argentina. Okay. Entonces, en Chile hay, hay mucha cumbia y en Argentina también. Y son, bueno, como en toda Latinoamérica, las cumbias van, van cambiando, ¿no? Un poco. Sí. Y mm, en Argentina eh, está también una parte como folclórica que se mezcla con también la tradición de Uruguay, que es eh, la murga, que la, okay. mur que la murga, eh, a ver, quiero no equivocarme con esto, viene or originalmente de manifestaciones religiosas donde la gente como que cantaba a coros okay. y con el tiempo fue evolucionando y, y, se, y era mucho de fiesta, como que la gente estaba en las calles y cantaba esto a coro y a muchas voces Ajá. y se fue transformando en llevarlo como de temas religiosos a temas mundanos y populares, de, se puede hablar de cualquier cosa y en, y en Uruguay se hacen festivales y carnavales muy grandes yo no he tenido la oportunidad y la dicha de ir a Uruguay a ver est estas eh, o a celebraciones tocar. o a tocar, to tocar también, sí. pero lo he visto por internet ¿no? afortunadamente en YouTube y en, y en Spotify ya está todo entonces y hay una banda en Argentina que se llama la Versuit Vergarabat que en un momento dado empezó a trabajar todas estas fusiones de murga candombe cumbia chamamé y los mezclaban con rock, con rock wow. argentino. Wow. Y yo amo la Versuit, ¿no? También están sí. bandas como Los Auténticos Decadentes, que también trabajan todos esos géneros. Y yo cuando empecé a hacer música, como que dije, wow, yo quiero hacer eso. Ajá. Y me costó un poquito darme cuenta con el tiempo que yo no soy esas bandas, ¿sabes? Yo okay, soy sí. Vale Cox. Y por más que quisiera hacer algo así, nunca lo voy a lograr, ¿no? Porque sí. cada quien cada tiene quien su idea. Y entonces un poquito suena así porque dije, ah, claro, yo quería hacer como cumbi, meterle elementos de rock y meterle estas cosas corales. Entonces quedó ahí como una, una mezcolada, como una receta culinaria musical. Sí, con muchos ingredientes que escoger. Con, sí. con muchos ingredientes. Pero eh, lo que no había entendido y lo que yo no sabía es que es esto un poquito que te cuento que hice con ya no de que yo podía sentarme e intentar hacer yo eh, mi, mi versión de todo esto. Y, y desde que empecé a hacer música, muchos amigos míos, productores, así me dicen, mira, escucha esto, escucha cómo puedes meter estos elementos. Y claro, ahora hay una camada de mujeres que están haciendo cosas tan entretenidas, tan buenas. Ajá. Y yo dije, y a mí me gusta mucho la música en inglés, entonces... ¿Y en francés? Sí, en francés sí, porque, sí. porque eh, mi abuelo materno era suizo y, y siempre mi abuela me hizo cantar mucho la música en francés. Entonces sí. como que es algo que traigo ahí en mi... Sí, un, un, como un, un, un corazón en Francia, tienes un pedacito de tu corazón está en Francia. Sí, un corazón sí, así siempre. de la música en francés. Y entonces dije, bueno, ¿qué tal si meto elementos como, no sé, por decirlo, urbanos, electrónicos, un poquito más Ajá. como actuales, sí. con estas cosas. Eh, y, creo que, y creo que estoy recién empezando. O sea, 
a hacer estas fusiones, que es un poquito lo que voy a estar lanzando en los próximos meses. Entonces, sí, está entretenido. Es mucho trabajo eso, sí, porque te tienes que sentar. Sí. Yo trabajo con Logic y estar así de que ay, días y horas, que el sonidito, que el sonidito, que el beat, sí. que cómo va el beat, que qué beat, que cómo cambia, que boom, lo quiero que suene más bajo, que quiero que... Sí. ¿no? Y cuando, estoy, y cuando alguien está recién empezando a trabajar en esto, como que no tienes tantas facilidades todavía, entonces mucho tiempo, ¿no? Sí, la programada es toda una onda, ¿no? La programada, exacto. Pero, ¿sabes la, qué? La cara, para los que no, no, no nos están viendo, la cara de en la torre. La en la torre. Pero, sí. ¿sabes qué? Finalmente es cierto lo que dicen que... Bueno, uno, hablan de las, de las horas nalgas, ¿no? Que son las horas que estás sentado delante no, de... Ah, no había escuchado esa literal nalgas, pero... Horas sí. nalgas. Horas nalgas o sea, con su sentadote enfrente de la... Sí, de la sí. Okay. Y, y finalmente, eh, no siempre, ¿no? Pero creo que muchas veces sí se refleja ¿no? en, el, en, en lo que sacas, ¿no? Como, o sea, ya no fueron horas nalgas, o sea, fueron horas de estar ahí buscando el acorde, buscando las voces, buscando las texturas. Claro. Y... Y nada, yo estoy muy contenta con el resultado de ese trabajo porque siento que fue como un quiebre de lo que venía haciendo antes uh -huh. y fue como una propuesta que no sé si te voy a decir, oh, vaya, qué diferente que es, uh, vengo aquí a revolucionar la música. No, pero sí siento que, que, fue, que es una propuesta que sale un poquito como de lo... De, de lo mira, voy a empezar de lo que yo he hecho, ¿sabes? Y ya claro. como que con eso me, sí. me... Pero viene mucho en la línea de, 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 tu, de tu estilo, de tu composición, yo siento, porque me, me, me puse a escuchar desde el 2017 este, tracks y como que viene una, una progresión bien bonita de, de evolución así, que yo siento que... O sea, no se me hizo como que ya no era de que lo más diferente del mundo, sino como una, sí. una evolución bien, bien padre de de lo que tú estás buscando. No sé, estoy igual alucinando. No, no, no. O sea, mira, te digo, me, me encanta que me digas esto y siempre la percepción de la gente va a ser muy distinta a la percepción claro. del artista, ¿no? Siempre, uh -huh. siempre. Eh, y me gusta que me lo digas porque a veces uno dice, híjole, ahora tal vez la gente va a decir, ay, ya se puso como a loquear y como que quiere ser bien diferente y como que si me dices ah, no para sí, como mí subiéndose al urbano ah, y ese sí. tipo de cosas ¿no? sí no, no, no. y si me dices esto digo claro o sea si yo pienso en canciones mías anteriores como blanco como uh -huh. mavoa digo si traen si, si son baladas nada más que claro tal vez no tenían como este punch más actual uh -huh. pero sí es es una composición que tiene como ese dramatismo también, ¿no? Como la maldad, que, que es hay un drama ahí old school. Sí. Bueno, mira, la maldad podría Ajá. haber sido una canción como Ya No, solamente okay. que fue tratada de una manera eh, muy, eh, como eh, mucho más folky, ¿no? Como eh, es sí. una especie como de, 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 como un ska, cumbia, así como una canción mucho más hype, así, je, je, je. Sí. Pero la maldad yo la podría haber tratado de una manera súper dark como ya no. Yeah. Porque es una canción con acordes súper tensos, Ajá. el tema es muy oscuro sí. y, y al final se terminó haciendo en esta cosa como chistosa, ¿no? Que, lo que pasa es que a mí me gusta, yo, a mí me gusta mucho la comedia. Sí. 
Bueno, ¿a quién no, verdad? Sí, pero la, la, también vi que te gustan mucho los, los musicales. O sea, por lo, no sé, como que vi ahí influencia del que Aladino y que, y como que, como que siento que también tiene escondido ahí esa parte melódica musical. ¿Estoy en lo correcto o estoy adivinando mal? Mira, a mí los musicales me gustan mucho y cuando era chica oía muchos musicales. Ajá. Y es teatro también. Claro, mucho. eso te iba a decir, okay. que yo soy licenciada en, en, en teatro. Sí. Y, y muchos amigos músicos al principio cuando componía me decían es que tus canciones tienen como esta onda como... Suenan si, Broadway. Suenan como Broadway, ¿no? Okay. Y yo así, ¡ay, chale! Como que no sé si eso es bueno o si eso es malo, ¿no? Es bueno, siempre y, es bueno. Y al final, finalmente es. No hay nada bueno ni nada, no hay nada malo. Simplemente sí. es. Lo que sí es que en vivo sí, sí genera como un, un, una, justamente una teatralidad y una Ajá. como emoción eh, que es divertida estar en el, o sea cantar la maldad en vivo sí. es lo máximo o sea es muy se divertido siente, ¿qué cantar. se siente en el escenario esa mira la maldad es como una es como una, una carrera de 100 metros así okay. es rapidísima lo das todo y pam y termina así la gente como okay. que tra ta 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 okay. así como que es, es todo arriba como que la okay. canción empieza y no para 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 es, eh, es divertido. El show en vivo a mí me gusta mucho y, sí. y ahora extraño hacerlo. Lo que pasa es que cuando pienso en que tengo que volver a armarlo después de claro. un año y medio de pandemia. ¿Y ahora con como... coreografías? ¿O, o, o no lo Porque ya no está increíble el video. Se me hace, bueno, aparte de la, la fotografía del video, las coreografías, los vestuarios, la iluminación, trae una onda, una vibra bien cool. Y yo pensando, ¿van a, van a hacer eso? Estaría bien cool ver eso en vivo. Porque yo veo que en los conciertos en vivo te la pasas bien cool. Tengo muchas preguntas del guitar, porque yo soy tecladista oh. guitar frustrado. <risa> Entonces, <risa> este, yo también, van a, van a incorporar algo de eso, porque veo que de repente en los shows de Jimena Sariñana tienen dos, tres personas que hacen dos, tres coreografías y como que es parte ahorita un poco, no, no, no sé si ahorita, pero por muchos años, este, se está incorporando mucho eso de repente en los, en los songwriters, en los en los actos así individuales, este, donde no nada más es tocando el piano, sino también hay este, coreografías en todos los tipos de, de género. ¿no? no sé si ya no también van a poner sillas. ¿Cómo lo, <ríe> ¿Cómo lo van a hacer? Mira, te voy a decir, me encanta que me hagas esta pregunta porque a mí me, me gusta mucho bailar. Sí. Y me gusta mucho, por ejemplo, cuando veo artistas como Michael Jackson, como Bruno sí. Mars, bueno, Britney Spears es mi madre, ¿sabes? Claro. O sea, cuando yo cuando era adolescente sacaba todas las coreografías de que Slay for You y Upside Did It Again. Una me... por una, todos los perfectos, los, los, los moves. Todo, todo. Y después cuando crecí en las fiestas a la hora de los tragos, era como ya que, que se ponga a bailar Britney Spears, la vale, ¿no? <risa> sí, sí. Me encanta bailar. Y también te voy a decir una cosa. Cuando yo hice Ya No, y la próxima que va a salir, que es Consuelo, yo le decía al... al a mi coproductor con el que estaba trabajando le decía es que yo quiero en vivo como pa como una cosa potente así porque sí. yo ya te, yo ya estaba visualizando que quería hacer un show así órale qué cool o sea, Dije, ya venía desde desde la, la idea del show desde la rola desde claro porque como que ya pensaba en la rola un poco pensándolo como cómo cómo lo quiero hacer en vivo y te voy a decir una cosa el guitar me gusta pero en realidad yo quisiera agarrar el guitar tirarlo así fuma sí. hacerlo volar y poder dedicarme a bailar y a cantar, nada más, 
¿sabes? Ajá. O sea, sí. yo me concentro mucho más en, 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 en mis en mi vocals, ¿no? En, en todo. Cuando estoy claro. sin un instrumento, a mí me cuesta mucho estar tocando y estar cantando y como estar como conectado. Me cuesta. Sí, los Hay acordes gente... y al mismo tiempo la voz y el que sigue, sí. Sí, no, no es mi hit. Hay gente que le encanta estar con la guitarra y todo y me parece wow, pero yo, yo no, ¿sabes? A mí me gusta. Y, y, y de repente yo hice las paces con esa idea porque yo tengo muchos amigos que tocan y que cantan y siempre dije como, ay, es que yo debería ser así. Y dije, ¿por qué, güey? O sea, Juan Gabriel claro. no, no lo hace. Luis Miguel no lo hace. Beyoncé no lo hace. O claro. sea, no es de ley tener que ser un cantante que toca un instrumento, ¿no? No, no, no lo que tú vayas sintiendo que es cool para ti, ¿no? Que es cool para mí. Pero la onda es que ahora tengo, yo quiero como reformar todo el show. Las okay. canciones que ya tengo las quiero también traer al siglo XXI, ¿sabes? Les quiero poner beats, quiero hacerle entradas. Y, y, también, y te digo, estoy como que digo, bueno, ¿y qué? Y lo que tú dices, ¿y qué onda vale? ¿Te vas a poner a bailar o qué, onda, o qué, o qué sí. pedo? ¿no? ¿Cómo, o sea, va que, estar, sí. ¿Cómo va a estar el rollo? ¿Cómo va a acompañar y por dónde entran? ¿Y se cuántas veces se cambian de vestuario? Y la iluminación también <ríe> es otra onda. Porque si va a haber coreografía, tiene que haber diferentes áreas de... <ríe> de iluminación y o sea cambia cambia todo no es todo un rollo y te juro que mira me lo quiero tomar con calma pero tengo que tengo que ver cómo voy a solucionar el tema del del, del show en vivo porque también hay gente que me está escribiendo no así fans que me dicen para cuándo el show para cuándo el show claro, y yo oh claro. god god damn así como <risa> dónde rento el cuarto de ensayo oh. sí porque ahora es este montar coreografías pero sí, sí la, la, hablando de, de, de estar en el escenario con un poco más de calma, has tenido mucha experiencia tocando con sí. otros, otros grandes artistas y es un, ese es un rol donde tú estás esperando tu parte de la rola y estás sacando tu sonido, igual estás en un road, estás bien a gusto. Entonces, cuéntame la diferencia entre, entre estar en tu show o el show uh -huh. que visualizas y estar tocando con, con estos artistas en el escenario. Mira, y si tienes por ahí una anécdota cool que, de donde tú sentiste que, que cool momento, este momento donde estoy ahorita con esta persona compartiendo este momento en el escenario. Sí, yo, yo el primer artista, o sea, con el que toqué como a, a, a escala como grande, Ajá. fue con un grupo aquí en México que se llama Playa Limbo. Sí. Yo entré con Playa Limbo a tocar teclados y a, a hacer coros uh -huh. con un ataque de pánico porque yo no había tocado nunca, o sea, yo... Tocaba muy poco teclado realmente Ajá. y nunca había tocado en vivo delante de, o sea, en un festival y con tanta gente y de manera profesional. Y dije, no, 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 no. yo estaba con ataque de pánico, pero de sí. verdad. O sí, sea, sí. no, cuando la gente, o sea, si alguna vez alguien piensa que alguien puede tener un ataque de pánico y en, a mí me pasó eso, o sea. ¿En el escenario? No, 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 antes de subirme y yo estaba ah, con el sí. guitarrista y me decía, él es argentino y decía, pero tranquila, va, le va a estar todo bien. Y yo, es que estoy, estoy... no, pero tranquila. Y, y de repente lo miré y le dije, Charlie, es que yo nunca he tocado teclados en un escenario así. Ajá. Y me quedó mirando y me dijo, y bueno, no sé qué decirte. <risa> Como, mucha suerte. Sí, güey. Sí, y la neta, el ataque de pánico no se te va. O sea, no. es subirte con ataque de pánico y respirar y, y y el tiempo te lo, va, te lo va quitando, ¿no? O sea... La adrenalina un poquito, de esa, como que le quita ahí un edge tantito. Sí, obviamente de, después de la sexta canción, bueno, estás un poquitito más tranquila. Como que lo, pero... vas, sobrevivi lo vas sobreviviendo y dices, 
pues no, no me ha pasado nada todavía y la llevo. Con Jimena Seriñana me pasó lo mismo. Me, me ponen un solo de, de piano donde estoy sola. sola. O sea, no solamente solo de piano, sino que sola, tocando. Y con la luz. Todo oscuro y con... <ríe> sí. Ay, Dios santo. Yo, sí. yo dije, ¿por qué, Valeria, ¿por qué te metiste en esto? O sea, ¿por qué te claro. metiste en esto? Ay, 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 ay. Me Además, lo peor es que tenía que tocar el teclado y me sudaban las manos. Y yo así toda, toda con agua y tenía que tocar esto. Y yo decía, no, no, no. Bueno, el punto es que a principio da miedo, ¿no? Pero... Te, te leo perfectamente bien, así como el, 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 la ansiedad, sí. Sí, la ansiedad y como que no sabes bien cómo reubicarte. Y, y, y va pasando a medida que vas haciendo los shows, como que no hay de otra, o sea, de subirte y de subirte. Pero sí es cierto lo que dices, de que también me pasó varias veces de estar tocando y de estar, sentirme como tan completa en ese momento. Sí. Y, me, y, y lo que pienso es, mira, yo no, yo, no soy, yo, no soy, yo no soy una persona creyente en un dios de las religiones convencionales, ¿no? De catolicismo, cristianismo, judaísmo, musulmana. Pero en ese momento le pido a Dios, que es como una energía del, del universo, claro. le digo, por favor, haz que siempre en mi vida pueda seguir subiéndome a un escenario así y, y seguir cool. cantando y seguir así como haciendo performing, ¿no? Performance sí. o lo que sea. Y, y eso sí, porque me ha pasado varias veces de estar como en eso y decir... Qué maravilloso, qué, 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 qué regalo estar aquí, o sea, de verdad. Uh -huh. y, y la verdad es que muy agradecida porque yo sé que hay mucha gente que quisiera tener esas oportunidades de, sí. de trabajar con artistas claro, y de ir a, a festivales. Con, con gente, recibir esa energía y, y compartir esas emociones. Y ¿sabes qué? Y también estar en una situación como profesional, porque hacer shows de esas magnitudes es costoso, ¿sabes? Y, y, sí. es, y no siempre se puede estar en escenarios así, con esa iluminación, con esos ingenieros. Con el staff. También, con el staff, claro. con todo eso. Y cuando estás tocando en ese formato, dices, bueno, esto es la creme de la creme, ¿sabes? O sea, claro, en comparación a... Sí. Uh -huh, porque a veces voy a tocar a restaurantes donde no tengo ni siquiera un monitor. Claro. Donde la consola ni siquiera tiene un efecto para la voz. Y dices, no me jodas, ¿sabes? Y Entonces, aquí toda la gente está cantando uh -huh. contigo y te regresan eso y es un momento muy, muy bonito, ¿sí? Entonces, cuando estás ahí, dices, bueno, qué, qué bendición y ojalá vida me lo, me lo des para, para todos los años hasta que ya sí. me, me, me aburra o ya no tenga energía o ya esté muy viejita, ¿no? O ya no me dejen subirme, ¿no? Tú ya no, por favor. <ríe> no me dejen bajes. subirme. Sí. Entonces, claro, lo que pasa es que cuando estás tocando con artistas, Ajá. como que, a ver, a mí lo que me sucede es que estoy ahí y estoy disfrutando la música de ellos, ¿no? Sí qué lindas canciones, estoy con el teclado haciendo los coros, obviamente me la estoy pasando fenomenal, pero hay un, hay un lado mío, y que no es menor, como de frustración, un poco por decirlo así, donde ves a la gente, ves el escenario y te dan ganas tú de estar ahí al frente, ¿sabes? Sí, como que esto podría ser también mío. Ah, como que te dan ganas de ir y arrebatar el micrófono y decir, yo así... Ahora ¿no? sí una canción mía. Sí, claro. Sí, claro. Claro, estás ahí y dices, puta, qué ganas de estar en este momento, pero con lo mío. Claro. Entonces, eh, obviamente conoces mucha gente, te das cuenta cómo funcionan las cosas, te das cuenta de la importancia de tener eh, gente que ayude, el staff, las cosas que necesitas, el tema de la secuencia. Uh -huh. Te das cuenta que 
cómo hasta en los grandes shows de repente una secuencia suena más fuerte que la otra. Oye, el clic de esta, de esta secuencia está más fuerte que este y lo sí. estamos arreglando ahí en el soundcheck, sí, ¿sabes? El bajo no suena. O sea, en todos los niveles hay todos los, los problemas también. Todo eso. Y como que uno dice, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Porque qué tal si mi clic no queda? Bueno, lo ves ahí sí. en el soundcheck. Eso pasa con todos los artistas, ¿no? Claro. Entonces vas midiendo muchas cosas. Eh, y, y sí, y, y vas viendo qué cosas funcionan con la gente, qué cosas no. Sí. Eh, te ayuda obviamente a soltarte, a entender lo que es un auditorio nacional, a entender lo que es un viveratino. A... Y bueno, a... obviamente qué, son, qué son padre, grandes aprendizajes. Qué padre platicar contigo, porque no, creo que es la primera vez que platico con alguien que está en, en esa situación donde mi primer auditorio nacional y estás ahí atrás como que medio escondidito pero también tienes que hacer show pero también no puedes hacer show pero también y luego tienes, tienes que estar bien concentrado pero también y es todo cada uh -huh. vez hay más gente y los vive latinos también es otra vibra y en uh -huh. y los backstage también es o sea como que es es una onda muy singular y, y yo siempre he sido me, me he sentido muy afortunado de haber pasado por eso porque no 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 cualquiera tiene la la, la oportunidad de tener esa experiencia de aprendizaje sí. y, de, y de estar en el escenario compartiendo con otros artistas, no nada más con el artista que estás tú, pero también te toca estar en el, conocer a más artistas, ¿no? Sí, totalmente. Y lo que dices, como saber cuándo es, cuando tú eres el principal y cuando eres eh, parte de la banda, ¿sabes? Y también tienes que saber comportarte como, como tal. Y también, por ejemplo, entiendes mucho lo que es el mundo de la música y la gente piensa que wow, pura fiesta, pura fiesta y la, y la, la, la realidad es que no se pasa increíble, te diviertes te ríes, conoces gente hermosa estás en la música pero estás trabajando es un trabajo y, sí. y, la, y, y estás contratada para hacer sí. un, un trabajo no estás contratada para ser rockera, ni para ser el alma de la fiesta no, no estás contratada para subirte y, y tocar los acordes bien y bailar bien y cantar bien, ¿no? Y estar, Entonces, y estar a la hora que tienes que estar en el, para el aeropuerto mm, y mm. tener todo tu, tu gear que funcione sí. y no desvelarte. y Sí, sí, sí. Sí, es sí. también mucha disciplina. Sí. Tenemos poquitos minutos porque sé que tienes un compromiso, pero como sí. última pregunta que se me hace que también es... Y, y muchas gracias porque se me hizo bien padre poder platicar contigo. Y sé que hay muchísimos otros temas que luego después igual y, y luego nos aventamos en algún otro, algún otro podcast. Claro. Porque me gusta un chorro tu música y, y quiero como que el deep dive en composición también. Okay. Las letras, el, el, los temas, o sea, de qué se tratan las rolas y la parte, de, 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 la parte francesa, la parte de los covers. O sea, como que hay mucho, mucho material bien bonito que cubrir contigo, pero luego nos lo aventamos. Pero una última pregunta, porque siento que es bien importante este tema. Tienes, un, tienes tweets y has platicado de esto. Por ejemplo, tienes un tweet que dice, ojo con esto, este, la balanza está muy desequilibrada, pedimos conciencia de hacer un cambio radical rápidamente por más espacios, difusión. Era un tuit en relación a la cantidad de mujeres y de hombres que están participando en festivales. Uh -huh. este, no sé si te acuerdas de esa onda. ¿De qué año este, es? Híjole, no sé, como de hace dos o tres años. <risa> okay. Pero dice, mujeres a los escenarios. Okay. Este, apoyo a, a las mujeres en la industria de la música. Nada más, así como, como yo, hombre, en la, en la industria, yo estoy en un pedacito de la industria muy específico de, de composición para música de cine y televisión, pero también en este se, se aplica y en otros. ¿Qué, qué, qué podemos hacer para que, para que la balanza no esté desequilibrada? ¿Y, ¿Y qué recomiendas en general que se puede hacer para que, 
para que haya más conciencia en ese sentido que nos puedes platicar de, ese, de esa onda? Mira, este tweet nació eh, por, una, por un grupo en el que estoy de chicas que se llama Energía Nuclear, que es un grupo aquí en México de, de cantautoras, compositoras, productoras, músicos. Eh, ¿Energía, de... ¿Energía Nuclear? Energía Nuclear se llama. De ¿Tiene hecho, alguna tienen... página? Sí, o... sí, está en YouTube, está en Instagram, está en Facebook. Es un okay. colectivo de mujeres y entre todas nos apoyamos. Y, por ejemplo, oiga, hay una convocatoria para esto. Eh, si, si alguien está pasando por una situación de crisis o oigan saben no sé para registrar las canciones cómo está funcionando la pandemia oigan necesito a alguien que haga management ah mira yo soy yo soy manager así no entre, entonces entre nosotras nos vamos pasando tips o cuando estrenamos algo nos mostramos entre nosotras y en ese momento que yo tuiteé eso uno de los temas que estaba en boga que imagino que fue antes de la pandemia era que estábamos viendo el desequilibrio que hay entre la cantidad de bandas de mujeres y de, y de hombres. Y, y a mí me llegó mucho también porque esto, esto va evolucionando. ¿eh? Pero en ese momento que yo estaba haciendo cumbia y candombi y todo, como que la mayoría de las bandas que estaban en esos géneros son de hombres, ¿sabes? Sí. Y como que llega una mujer y es como, como que hacen, hacen grupo entre ellos y se llaman entre ellos. Y muchos sí están hoy en día dándose el espacio para invitar muchas mujeres a cantar, ¿sabes? Y eso es maravilloso, como que van invitando a mujeres y mujeres que también hacen las mismas cosas eh, em, empiezan a dar a conocer su, su trabajo. Sí. Y, y eso, por ejemplo, es una de las cosas que, que, que esta escena, que está mucho más eh, tomada por, por los hombres en general, porque de todos los tiempos siempre la música se ha formado más con los hombres. Las mujeres llegaron después porque tenían un rol de estar en casa, después recién pudieron estudiar y después recién pudieron... Tener, o sea, como, hoy oh, se me ocurre que me puedo dedicar a la música, pero fue como mucho después, como que llegamos tarde a esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por supuesto que hay más hombres, pero también hay muchas mujeres y hay suficientes mujeres para hoy en día estar ocupando el, el, el mismo espacio. Y, no, y, a, y a mí me daba como mucho, no sé si rabia es la palabra, porque no estaba enrabiada, pero, pero es molesto cuando dicen, es que no hay proyectos musicales de mujeres. Y digo, ¿Cómo no? Y por eso también empezó a existir, entre otras cosas, energía nuclear, porque aquí estamos y hay un montón de proyectos de mujeres que son buenísimos, ¿sabes? Entonces, molesta cuando dicen, no, es que no invitamos a mujeres porque no hay proyectos de mujeres. Eh, justo ayer hablaba con una de mis mejores amigas y me dice, es que amiga, como que siento que no hay productoras mujeres. Y le dije, hay menos, efectivamente hay menos, pero las hay, o sea, sí, sí existen. Entonces, Poner como un pretexto es que no hay, eso es lo que molesta. Es como cuando uno se dice a sí mismo, es que no puedo. Y te da rabia. Cuando, cuando tienes una persona que tiene todas las posibilidades del mundo y te dice, es que no puedo. No, no, no. Sí puedes. Sí puedes. El no puedo está en tu cabeza, ¿sabes? Yo, yo es que no puedo producir una canción. No, sí puedes. Nada más siéntate en la compu y aprende a hacerlo. Entonces, cuando alguien te dice, no hay bandas femeninas, no, sí hay. Lo que pasa es que no te has sentado a buscarlas, ¿sabes? Entonces, entonces claro, molesta un poco porque es como un conformismo y, y, y uno ve que está haciendo tanto esfuerzo y alguien te dice, es que no hay. Y es como, oye, no manches. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que a veces es más fácil para ti llamar a tu amigo que tiene su banda, que ya existe, ¿no? Entonces, obviamente ahí sí hay como un poquitito como un... 
una, una molestia como por ese lado. Una frustración. Eso. Como una frustración y, y, y unas ganas de decir, de, oye, oiganme, aquí estoy, de levantar la mano y, y poner como un, un, un foco así gigante diciendo, güey, yo también existo, ¿sabes? Denme una oportunidad. Y obviamente sacarse, eh, ¿qué está sucediendo? O sea, es un proceso. Uno tampoco puede pedir un cambio de la noche a la mañana, ¿sabes? Uy, ahora resulta que el mundo cambió. No, es un proceso y uno también tiene que entenderlo y tiene que hacerse con amabilidad y con amor. Y, y lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, sale una persona como tú que dice, oye, ¿cómo puedo hacer yo? Y, y ahí te está hablando de alguien que tiene la mejor de las intenciones, ¿no? Para, perdón, es que está, está la cola de mi gata aquí. La mejor de las intenciones, ¿no? Cuando uno ve a los decadentes que invitan a Mon Laferte, que en su momento fue Julieta Venegas, ¿no? Bueno, Julieta Venegas y Mon Laferte ya son muy grandes, pero aún así, Los Ángeles Azules, ¿no? Que hacen colaboraciones con Jimena Sariñana, que hacen colaboraciones con Natalia Lafourcade. Sí, ya son grandes artistas, pero de todas maneras es, son mensajes, ¿sabes? Y, y está sucediendo cada vez más y eso es lo que se necesita. Colaboraciones, por ejemplo que en las bandas hayan, hayan eh, eh, hombres y hayan mujeres, eso es muy lindo. Eh, también es un poco el destino, a veces te encuentras con todas mujeres y a veces te encuentras con todos hombres, tampoco se trata de forzar las cosas. Pero, pero sí, es un proceso y en ese momento lo tuiteé por lo que te estoy diciendo, como que estaba muy en boga, fue antes de la pandemia, estábamos viendo que estaba esta desigualdad y vamos a ver ahora, después de la pandemia, qué sucede, ¿sabes? Claro. Porque pasaron muchas cosas a nivel musical durante la pandemia. Muchas mujeres salieron con muchas cosas. A mí me sorprende que ahora las artistas, que, de las artistas más importantes que hay ahora, está Dualipa, sí. Billie Eilish, Rosalía, Cardi B, ¿sabes? Sí. ¿No? Y, y dices, qué increíble, o sea, qué maravilla, qué, qué, claro. qué, 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 qué buena onda. Claro. Sí, yo creo que sí, y esos, esos datos también ayudan mucho como a abrir los ojos de, de la desequilibrada, pues llaman la atención a decir, oye, sí es cierto, uh -huh. y ojalá también siga, siga habiendo más, más apoyo para que se equilibre. Te agradezco muchísimo, sé que, sé que tienes ahorita <risa> appointments, te, muchísimas gracias, vale. la verdad es que es padrísima, como te decía, hay muchas otras cosas que platicar, eh, te agradezco mucho por estar en el show, ¿Y algo más que nos quieres decir antes, antes de que nos vayamos? Mira, en realidad quería decirte a ti gracias porque eh, sí, sí, sí siento que estás como muy empapado de lo que ando haciendo y me gustaron mucho tus preguntas. Qué, qué lindo. Y, y nada, bueno, sí, de que ahora si todo sale bien en agosto se viene un nuevo sencillo con video que se llama okay. Consuelo. Eh, después voy a sacar una cumbia que se llama La Malquerida. Así que estén atentos a, sí. a las canciones. Y bueno, Marcelo, obviamente eh, yo feliz cuando salga Consuelo. Si quieres, hacemos otra, sí. otra, hacemos otra, un bonus, un bonus otra entrevista episode. para sí. que para que hablemos también, si quieres, un poco más en detalle de, 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 del tema de, la, de las canciones y de la música y eso. Sin problema. De hecho, si, si tengo un poco más de voz, porque ahora te cuando me enferma, eh, hasta les puedo cantar un pedacito de una canción o algo chiquitito. Sí, me encantaría. <risa> Estaría padrísimo. Muchas gracias. Este, a, a saludos a todos. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, Vale. Y seguimos platicando. Felicidades por todo hasta ahorita, los proyectos. Gracias a todos los que nos escucharon en este podcast. Los invito a oír mi música, que está en todas las plataformas digitales. Y vayan también a, a YouTube a ver mis videos. 
sobre todo el último, el de ya no, que quedó muy, muy padre y que además eh, lo, lo, se produjo, de, de, lo hice yo desde de, 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 de cero, o sea, desde la idea hasta la dirección, lo, lo dirigí y después lo edité también. O sea, ese video está editado por mí. Me metí ahí al Final Cut a, a editarlo. Qué cool. Así que, así que espero que, que lo disfruten y me dejen ahí sus comentarios. Claro que sí. Muchísimas felicidades y muchas gracias. Gracias, Marcelo. Te mando un beso, un abrazo a ti y a todos nuestros oyentes. Bye. Muchísimas gracias a Vale por esta entrevista. Muy cool poder escucharla platicar de su proceso de composición, de producción y hasta edición y dirección de sus videos. Pueden encontrar a Vale Cox en Instagram como arroba la Vale Cox y como Vale Cox en todas las plataformas de música digital. Chequen su canal de YouTube también como Vale Cox. Y pueden escuchar un live session version de su nuevo sencillo, Ya No. Está bien cool. Vamos a tener más información, merch y muchos links de todas nuestras pláticas en elluchador.audio diagonal podcast y en YouTube y redes sociales como El Luchador Audio. Tenemos una nueva cuenta de Instagram para El Composer Podcast, arroba El Composer Podcast. Ahí está concentrada toda la información de nuestro show. Ahí nos pueden apoyar y encontrar en todos esos lados. Yo soy Marcelo Treviño y esto fue El Composer Podcast. Gracias, thank you por estar con nosotros. Gracias por hacer, escuchar y o apoyar música. Si todo bien, no se les olvide suscribirse y nos escuchamos en el que sigue. Bye.